0: jusqu'au plus petit. Et cela depuis les temps mythologiques où la Tarasque faisait les 400 coups dans les marais de la ville, où le Tarascon est d'alors organisé des battues contre elle. Cette habitude est restée. Et tous les dimanches matins, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, dans un tumulte de chiens, de trompes et de corps de chasse. C'est superbe à voir. Seulement, le gibier manque. Il manque totalement. À ça, me direz-vous, puisque le gibier est si gras à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais vont faire tous les dimanches Ce qu'ils font. <rire> eh bien, c'est très simple. Ils s'en vont en pleine campagne, à deux ou trois lieues de la ville, se réunissent par petits groupes de cinq ou six, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier ce qu'ils ont apporté de victuailles, et commence un déjeuner interminable arrosé de ses veines du Rhône qui font rire et qui font chanter. Quand on est bien lesté, on se lève, on siffle les chiens, on arme les fusils et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces et la tire en vol avec du 5, du 6 ou du 12, enfin selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette et proclamé le roi de la chasse. Et rendre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette criblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Comme chasseur de casquettes, Tartarin n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matin, il partait avec une casquette neuve, et tous les dimanches soir, il revenait avec une loque. Dans la maison du Borobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi, les Tarasconnais le reconnaissaient-ils pour leur maître et c'était à lui, qui avait lu tous les traités, tous les manuels, toutes les chasses possibles, que l'on faisait appel comme arbitre lorsqu'une discussion s'élevait entre les chasseurs. C'est à tout cela que Tartarin devait sa haute situation dans la ville. D'ailleurs, il avait su prendre tout le monde. L'armée était pour lui. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui « C'est un lapin ». La magistrature était pour lui. Deux ou trois fois, en plein tribunal, le vieux président la avait dit, parlant de lui, « C'est un caractère. » Le peuple, enfin, était pour lui. Sa carrure, sa démarche, sa réputation de héros le faisaient considérer avec respect et lorsque le dimanche soir, quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, les portefeuilles du Rhône, le voyant rouler ses pectoraux et bomber le torse, se disaient entre eux, « C'est celui-là qui est fort. »« Il a double muscle !» Et pourtant, en dépit de cette admiration et de ses doubles muscles, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, et le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Oh, que de fois, par les lourds après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'était levé en rugissant peu de fois il s'était jeté sur le mur pour décrocher une panoplie. Le pauvre homme, oubliant qu'il était chez lui à Tarascon, avec un foulard sur la tête et des caleçons longs, mettait ses lectures en action, et s'exaltant au son de sa propre voix, cria en brandissant une hache ou un tomahawk, Qu'ils y viennent maintenant Il Qui il Tartarin ne le savait pas très bien lui-même. Il, c'était tout ce qui attaque tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. Il, c'était l'Indien Sioux, dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'était le Touareg du désert, le pirate malé, le bandit des abruzes, enfin, il, c'est-à-dire la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais hélas, l'intrépide tartarin avait beau les appeler... Les défier, ils ne venaient jamais. Mais pauvre, qu'est-ce qu'ils seraient venus faire à Tarascon? Avec cette rage d'aventure, ce besoin d'émotions fortes, cette folie des voyages, comment se faisait-il que Tartarin n'ait jamais quitté Tarascon? Car enfin, c'est un fait. Jusqu'à l'âge de 45 ans, l'intrépide Tarasconais n'avait pas une seule fois couché hors de sa ville. C'est au plus, il connaissait Beaucaire. Sans d'ailleurs y avoir mis les pieds. Et cependant, Beaucaire n'est pas loin de Tarascon.